1: Desde el municipio de Entre Ríos, en el norte de Antioquia, el programa 561. En la dirección, edición y presentación, el comunicador social periodista socio de Acor Antioquia, Luis Fernando Loaiza Gallego. En la operación de audio en la ciudad de Medellín, desde el edificio de San Ignacio, el ingeniero Ocaris Patiño Zapata. Los comunicadores Andrés Esteban, Marín Marín, Rubén Darío Cartagena Mejía y Rodrigo Mora Quirós están en el apoyo con sus aportes periodísticos. En la supervisión, Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. Sean todos y todas muy bienvenidos. Y titulares
2: titulares titulares en esta emisión desarrollaremos la siguiente temática
1: matías nux en Descolla internacionalmente en Xquas, el deportista se prepara para los juegos nacionales en donde aspira a obtener medalla de oro en entre ríos terminan este sábado los juegos intercolegiados de norte y bajo cauca ya hay municipios campeones en ajedrez atletismo y patinaje Ricardo Pinzón y Jennifer Muñoz hablan del baloncesto femenino de Antioquia, sus próximas presentaciones por fuera del país y los Juegos del Eje Cafetero en noviembre. En Frontino avanzan desde el pasado jueves los Juegos Intercolegiados de la Subregión Occidente de Antioquia con la presencia de deportistas de 19 municipios. En la ciudad de Medellín se adelanta el Torneo Internacional Feria de las Flores de Ajedrez, en esta emisión uno de los tableros participantes en el certamen del Deporte Ciencia. Antioquia cuenta con una nueva política pública del deporte, la educación física, la recreación y la actividad física. Esta fue presentada ayer en la gobernación del departamento.
0: Deportistas en competencia y sus logros, en la voz del deporte antioqueño.
1: El contacto, como ya es costumbre, es con el dinámico jefe de prensa de la delegación de Antioquia para los Juegos Nacionales 2023 el comunicador social periodista Rubén Darío Cartagena Mejía, quien está con un deportista que representará a Antioquia en las justas de noviembre. Rubén Darío adelante.
3: Saludo cordial para usted, Fernando, y los oyentes de la voz del deporte de Indeportes Antioquia. Hoy llegamos cargados de buenas noticias gracias a los buenos resultados del deporte antioqueño. Lo primero es contarles que en el exterior, el representante de la liga antioqueña de squash, Matías Nutz, Ganó un torneo en Dallas, Texas Nombre llamativo, ¿cierto? Y es que Matías es bogotano De ascendencia danesa Pero tomó la decisión de representar a Antioquia En los campeonatos próximamente A disputar también los Juegos Nacionales Pero que sea el propio Matías quien nos cuente sobre el triunfo de Estados Unidos Y por qué tomó la decisión De representar a nuestro departamento Matías, ¿cómo fue su triunfo en Dallas?
4: No, Rubén, pues, clasifiqué a último minuto. Acaba de empezar a jugar 100% profesional. Ahorita estoy terminando mi maestría, entonces había sido un poquito difícil encontrar el tiempo y, pues, los recursos para competir. Pero este torneo todo se dio gracias a Dios. Jugué muy bien, estoy muy feliz cómo salió todo. Y al final, pues, así no hubiera sido la final que hubiera esperado. Que mi oponente se tuvo que retirar por lesión, pues, es el primer título. Así que, a seguir.
3: Un buen nivel mostró usted con la siembra número 2, el mexicano Sebastián Salazar, ¿no?
4: Sí, la verdad, no tengo ni una sola queja de cómo jugué. Me sentí jugando el mejor nivel que he jugado en mi vida entera. Y desde el inicio del torneo estaba muy, muy sólido. Mi primer partido fue con la siembra 3, así que no fue un cuadro fácil, pero logré pues ganar entre 3, 3 y ahí como que fui cogiendo un momentum ahí para llegar hasta la final.
3: Y es un nivel que de todas maneras viene en ascenso porque lo he hecho en Argentina, también en otro torneo de estas distancias. Yo creo que muestra lo que va superando usted en su curva de rendimiento.
4: Argentina la verdad fue lo mejor que me pudo haber pasado, yo entré al torneo con el Wildcard, que es un puesto en el torneo que da el promotor, no entré con mi ranking, como justo había empezado a jugar no tenía buen ranking y era un torneo relativamente grande, y gracias al promotor que conozco hace muchos años logré entrar al torneo y llegar a semifinales, lo que me subió como 400 puestos en el ranking mundial, y gracias a eso fue que pude entrar a este, así que muy feliz al respecto.
3: Y entonces ahora el ranking va a ser mucho mejor con este
4: título... Sí, ahorita voy a subir alrededor de 100 puestos, pues voy a estar pues top 300, voy a estar alrededor de 260, 250, dependiendo pues todos los factores, pero seguimos subiendo, igual tengo todavía 8 torneos más para subir, antes de que el divisor pues me empiece a afectar el ranking, así que a seguir compitiendo con todo.
3: ¿Y esos 8 torneos dónde serían? ¿Todos en el circuito de Estados Unidos?
4: Esos ocho torneos son más o menos a donde entre el circuito mundial, a donde pueda ir, me funcionen las fechas y entra el torneo, ahí voy a estar. Así que por ahora tengo uno planeado en dos semanas y media en México y de ahí en septiembre tengo uno en Brasil, entonces pues esos son los que tengo planeados pronto.
3: Y de todas formas, escuchándole usted que viene de una maestría, combinar el estudio y este alto nivel mundial no es nada fácil.
4: Pues la verdad son las dos cosas que más me gustan en el mundo, a mí pues obviamente estudié finanzas y es una pasión que tengo, pero el squash desde que tengo ocho años yo sé que es lo que quiero hacer de mi vida, entonces pues siempre he tenido la motivación de perseguir los dos, lo que me ha ayudado pues hacerlo, pero sí pues ha requerido bastante tiempo y entrenamiento y pues esfuerzo. ¿Cómo explicar que es bogotano
3: pero se siente un antioqueño más?
4: difícil, pues la gente, sobre todo toda la gente, siempre que estaba alrededor de toda pues, la liga, sobre todo pues en Medellín, con todos mis amigos, yo los conozco desde muy chiquito, torneos que tenía nacionales gente de Medellín venía y se quedaba a mi casa siempre he tenido una conexión muy linda con todos ellos y pues tuve la oportunidad de empezar a jugar por Antioquia, la mejor decisión que he tomado en mi carrera deportiva y pues feliz de que pues, estoy pudiendo representarlos de buena manera, justo antes de los Juegos Nacionales.
3: Porque lo que viene es candela en esos Juegos Nacionales, hay que buscar como sea esa medalla aunque yo hablando con el entrenador de Antioquia, él me decía que las máximas posibilidades se daban en dobles, pero yo creo que con este ascenso en el nivel deportivo suyo hay que aspirar también en individual ¿O cómo ve eso con Nano?
4: Yo la verdad confío 100% en la decisión del entrenador, es una decisión difícil obviamente Rubén el entrenador y Iván los dos pues tienen mucha experiencia tomando estas decisiones difíciles y como la regla es que solo se pueden jugar tres categorías, pues hay que tomar una decisión difícil. Si juego dobles masculino, dobles mixto, individual... ¿Y equipos? ¿Cuál de las tres juego? Porque solo se pueden jugar tres en vez de cuatro.
3: ¿Pero usted le apuntaría
4: a ese individual, a ese oro individual? Yo la verdad le apuntaría. El oro individual pues sí sabemos que es la más difícil. Colombia ahorita tiene un nivel muy, muy alto en squash. Está Miguel Ángel Rodríguez, que fue cuatro del mundo hace no mucho. Está Juan Camilo Vargas, que está arranqueado en el top 100 mundial. Está Ronald Palomino, que está rankeado en el top 100 mundial. Así que pues hay mucha competencia que de pronto estratégicamente pues sería mejor cambiarla por los dobles. Por temas de fatiga y temas de todo.
3: ¿Serían sus primeros juegos nacionales,
4: Matías? Sí, señor.
3: Y con la bandera de Antioquia debe ser más emocionante todavía.
4: Sí, claro. Yo pues no tuve la oportunidad de jugarlos hace cuatro años ni mucho menos hace ocho, así que una, es una gran oportunidad y pues estoy muy emocionado a ver qué puedo hacer.
3: Para que la gente conozca más de Matías Knudsen, todo el mundo se pregunta, ¿y ese apellido danés, de dónde, por qué salió ese Knudsen por ahí?
4: Yo tengo familia de todos lados, mi abuelo era danés, por eso el apellido, pero tengo mi abuela es salvadoreña, mi bisabuelo era español, así que tengo descendencia de todos lados, pero mis papás y, y yo somos de, de Bogotá.
3: De todas maneras, una felicitación enorme y vamos a seguir la huella, Matías, de esos triunfos, porque deben de venir más triunfos y me imagino que lo que viene en México y Brasil va a ser un punto muy importante para esa preparación a Juegos Nacionales, eh, Matías. Muchas gracias por esta atención.
4: No, ustedes, y vamos con todo para nacionales, por ese
3: oro, el que sea, por el oro. Estaremos pendientes de Matías en su nueva aparición en dos semanas en el torneo que se jugará en México todo esto camino hacia los Juegos Nacionales más adelante en la voz del deporte de Indeportes Antioquia les hablaremos de baloncesto porque se juega torneo nacional por estos días en Bogotá
2: Información de los Juegos Deportivos Intercolegiados de Indeportes Antioquia
1: Aquí en Entre Ríos en el marco de los Juegos Intercolegiados de Norte y Bajo Cauca certamen que comenzó el martes 1 de agosto y que termina este sábado con la presencia de 2.000 deportistas de 23 poblaciones de las dos subregiones en nueve deportes ya hay algunos campeones en ajedrez, el municipio campeón fue Yarumal, mientras que en atletismo el primero fue El Bagre. Por su parte, en patinaje, deporte que desarrolló el torneo en Santa Rosa de Osos, la delegación campeona fue Cabucasia hoy terminan baloncesto, fútbol de salón fútbol sala, tenis de mesa y voleibol, ahora vamos a los escenarios deportivos de Entre Ríos desde donde el comunicador social Rodrigo Moraquirós nos tiene protagonistas de estos juegos intercolegiados de Norte y Bajo Cauca Rodrigo, lo escuchamos, siga usted
5: Nos encontramos con los protagonistas que en poco tiempo jugarán la final del fútbol sala femenino Johnny Giraldo, es el coordinador de deportes del municipio de Ituango, cuéntenos Johnny cuántos deportistas trajeron ustedes Acá en este municipio de Entre Ríos
6: Buenos días para todos los oyentes el municipio de Ituango en estos juegos participamos con 193 deportistas Más delegados y entrenadores para un total de 210 personas Una delegación más numerosa Gracias al apoyo pues, que hemos brindado desde la administración municipal Todos estos deportistas que en su gran mayoría es del área rural Nuestro municipio vinieron a participar a este evento trajimos en todas las disciplinas deportivas que se compitieron acá en estos juegos, como lo fueron fútbol de salón, fútbol sala, fútbol baloncesto, tenis de mesa, ajedrez patinaje, voleibol, nosotros nos hemos caracterizado por tener una gran participación y por tener un excelente rendimiento también en las competencias porque participación, pero también tenemos competencia, de eso es claro que tenemos este día dos finales de fútbol sala, tanto masculina como femenina en la prejuvenil, entonces creo que para nosotros es gratificante como municipio y también el apoyo de deportes para realizar esos eventos que la oportunidad a de nuestros deportistas de que salgan a competir y a participar de estos eventos
5: ¿Cómo es el trabajo con los corregimientos y veredas en el municipio de Ituango?
6: Nosotros en los corregimientos y veredas tenemos diferentes monitores, promotores que ellos nos aportan los deportistas y ya con nuestros entrenadores urbanos vamos masificando y de pronto mejorando el alto rendimiento de estos deportistas
5: Muchas gracias a Johnny por estar acá en la voz del deporte antioqueño y aquí estamos con los protagonistas, nos encontramos con Valeria Lopera Villa, ella es deportista que en contados minutos jugar para la final del fútbol sala femenino. Valeria, para usted, ¿qué significa participar en estos juegos intercolegiados?
7: Buenos días, para mí estar compitiendo en estos juegos de intercolegiados significa poderme montar en un bus con todo mi equipo, donde llegar a otra institución, donde nos aportan alimentos y donde todo mi equipo se reúne para ser mejor.
5: Valeria tiene una gemela, ¿cómo se llama esa gemela que también juega al fútbol sala?
7: Se llama Valentina López Villa
5: como es un día en un salón en concentración acá en este municipio de Entre Ríos?
7: Primero nos levantamos, lo primero que hacemos es irnos a cepillar, a peinarnos e ir a desayunar. De ahí ya nos dicen a qué horas jugamos, nos organizamos, hablamos entre el equipo, qué nos falta para ser mejor. Si nos falta concentración, si nos falta hacer más líneas de pase, si nos falta defender más el arco y la mitad, qué le falta a la portera.
5: Valeria, todos los deportistas tienen sueños, ¿cuáles son esos sueños que usted tiene tan profesionales como deportivos.
7: Pues yo toda mi vida obviamente siempre, siempre he llevado el deporte. Primero fue con atletismo, pero eso me gustado mucho. Decidí entrenar mejor lo que fue el micro y eso es lo que me ha llevado por tres años. Desde muy chiquita he querido ser diseñadora y ojalá quiero que se me logre en eso, seguir estudiando, llegar a una universidad donde pueda seguir con el deporte y seguir siendo modelo.
5: Gracias a Johnny Giraldo y Valeria Lopera Villa por estar en La Voz del Deporte Antioqueño. En la voz del
0: deporte antioqueño, por la emisora cultural, Universidad de Antioquia, la entrevista
1: regresamos nuevamente con el dinámico jefe de prensa de la delegación de Antioquia para los Juegos Nacionales 2023 comunicador social Rubén Darío Cartagena Mejía esta vez nos va a hablar de baloncesto femenino, un entrenador y una deportista están con Rubén Darío
3: regresamos en la voz del deporte de Indeportes Antioquia con noticias del baloncesto porque desde este sábado en Bogotá se disputará el nacional de 3x3 en ambas ramas, hablamos con el asistente técnico de la selección Antioquia y selección Colombia Femenina, Ricardo Pinzón sobre la agenda tan apretada que tendrán este segundo
8: semestre. Este segundo semestre vamos a tener una agenda muy cargada, tanto a nivel local como Selección Antioquia, y a nivel internacional como Selección Colombia, pues ahora este fin de semana vamos a ir a jugar el Nacional 3x3 de la categoría mayores, tanto en hombres como mujeres. Después tenemos la Champions League, el equipo de Indeportes Antioquia obtuvo el cupo por ser campeón de la Liga Sudamericana en Argentina. Ya después tendremos Juegos Nacionales, eso lo que tiene que ver con Antioquia y con Selección Colombia. Colombia, nos quedan Juegos Panamericanos, tanto de la modalidad de 3x3, 5x5, y el Preolímpico, que se va a hacer también en el mes de noviembre.
3: Está muy bueno ese trabajo compacto del femenino, no solamente por ser Antioquia, sino tener esa base de la selección Colombia.
8: Sí, realmente, pues, ya con Luis Miguel y por parte mía llevamos varios años trabajando juntos, desde las categorías menores a categorías mayores, hemos podido venir haciendo buenos procesos que al final a nivel local e internacional nos han dado como buenos resultados
3: cómo sería eso de la Champions entendiendo que después de haber ganado
8: en Argentina ya se viene un nivel más alto Sí, ahorita vienen dos cuadrangulares uno se va a jugar en El Salvador, creo que el cuadrangular de nosotros, Medellín está pidiendo la sede, estamos esperando que la confirmen y ya los dos primeros de cada cuadrangular juegan un último cuadrangular final para sacar el campeón de la Champions, entiendo que el campeón de la Champions al final de todo esto va y hace un partido contra el campeón europeo, eso es como lo más importante que hay.
3: Y ese hacia los Juegos Nacionales. ¿Cómo hacer para buscar ese título?
8: Yo creo que vamos bien. Realmente tenemos una base más o menos de 22 deportistas. El equipo es muy joven, muy joven. La jugadora de pronto con más experiencia y con más edad es Jennifer, pero el resto del equipo es muy joven. Tenemos niñas 2005, 2004, 2003 y tenemos base de la selección Antioquia y selección Colombia preparándose para los Juegos Nacionales.
3: Para las jugadoras referentes del equipo antioqueño y nacional, como Jennifer Muñoz, tener tantos compromisos es para ellas algo importante, es lo que buscan en la competencia.
9: Para nosotros es muy importante porque son torneos donde nos fogueamos, donde nos exigimos al 100% en los entrenamientos, ahorita estamos entrenando doble jornada, entonces digamos que es satisfactorio para nosotros las jugadoras.
3: Y entrenando con hombres, veo que la exigencia que ustedes quieren es al máximo para poder tener un nivel internacional.
9: Sí, así es. Pienso que lo mejor es entrenar con ellos. Nos hacen a nosotros sacar otro tipo de entrenamiento, otras habilidades. Sabemos que ellos son muy rápidos, muy fuertes. Y bueno, realmente cuando vamos a jugar contra otras jugadoras de otros países, sentimos la diferencia. Entonces, para nosotros también es muy bacano poder hacer nuestros entrenamientos con ellos.
3: El sueño, llegar a la Champions, el solo nombre ya debe indicar algo para ustedes como jugadoras después de haber logrado ese título en Argentina.
9: Sí, claro. La Champions League es un torneo que ni siquiera está como en el calendario o dentro de nosotros, y bueno, saber que vamos a estar allá, compitiendo con otros países muy importantes, es muy bueno para el básquet femenino.
3: panamericano ciclo olímpico, selección Colombia, ¿qué pensar de esos objetivos?
9: Primero, ir a ganar todo, estar bien preparadas, lo más importante es ir bien preparadas para estos torneos y queremos estar en un podio y sabemos que esos torneos son muy importantes para lo que se viene en futuro. De
3: acuerdo a esos rivales tan fuertes en el continente, ¿es posible soñar con una clasificación a Juegos Olímpicos?
9: Claro que sí, o sea, siempre hay que soñarlo, siempre hay que visualizarlo y es nuestro objetivo y para eso tenemos que seguir entrenando más
3: fuerte. Y son muchos años ya de trayectoria, de experiencia, de trabajo en juntos, que pueden dar esa medida a los Juegos Olímpicos.
9: Sí, así es. Eh, nos hemos medido con equipos muy fuertes, sabemos que nos dan una ventaja, sabemos que nosotros podemos estar pues como muy parejas con ellos, pero si sí, realmente necesitamos mucho, mucho juego internacional. Si seguimos con eso, realmente pienso que estamos cerca de este objetivo.
3: Y después de esa agenda tan apretada en el semestre, tener Juegos Nacionales allá en noviembre, ¿eso qué significa para ustedes? Sobre todo en las curvas
2: de rendimiento.
9: A cerrar el año bien, también vamos a a ser campeonas, hace cuatro años no pudimos ser campeonas, la mayoría de jugadoras estábamos en Argentina en un preolímpico pienso que este es el año del desquite y vamos con todo a ganar
3: hasta aquí la información del baloncesto pero más adelante tendremos otro deporte camino hacia los juegos nacionales el juego ciencia, el ajedrez está de feria de flores desde el jueves y nosotros hablamos con los maestros antioqueños que vienen de disputar el torneo catalán más adelante tendremos esta información
10: los
2: eventos deportivos son noticia en la voz del deporte antioqueño
1: la semana entrante desde el martes 8 y hasta el sábado 12 de agosto se realizarán los juegos intercolegiados de Urabá en Carepa y de Nordeste y Magdalena Medio en Puerto Nare. Desde el pasado jueves se realizan los intercolegiados de Occidente en Frontino. Willington Alfonso, su Holguín, presidente Oxidecor. ¿Cómo van esas justas atléticas allá en Frontino?
10: Bueno, ya hoy a finales y a puertas de bajar el telón de la final zonal de los Juegos Intercolegiados, clasificatorio a la final departamental, ha sido todo un éxito. Los 19 municipios de la su región que estuvieron en este municipio en competencia, todo mundo complacido con todo el éxito del evento, el apoyo directo en de Deportes Antioquia, la administración municipal, y un grupo de gerentes y deportistas que se han comprometido con el desarrollo de esta actividad deportiva que va entre los jóvenes de los 12 años a los 17.
1: En Frontino se está compitiendo Willington desde el pasado jueves y como usted lo ha manifestado, estará terminando el certamen el próximo lunes 7 de agosto. ¿Deportes que hay en acción?
10: En este momento pues tenemos los deportes como el fútbol en ambas ramas y categorías, tenemos el fútbol sala en ambas ramas y categorías, el fútbol de salón en ambas ramas y categorías, el baloncesto en ambas ramas y categorías y el voleibol en ambas ramas y categorías con los deportes de conjunto. En los deportes individuales les pudimos disfrutar de las competencias de atletismo una participación muy numerosa en el cual la subregión viene trabajando fuertemente en este deporte que es la base del deporte para el desarrollo de los deportistas tenemos también el patinaje que tenemos también un grupo de trabajo grande que lo hace para el occidente también tenemos en acciones el deporte como el ajedrez que tuvimos acá en representación en el occidente de Antioquia
1: ¿Qué tal el nivel técnico del certamen deportivo? En las finales departamentales prejuvenil y juvenil, el Occidente tendrá buena presentación, de acuerdo con lo que se está viendo en este zonal de Occidente Frontino
10: hay que contarle a la gente hay que decirle y reconocer un trabajo muy arduo y grande que vienen haciendo cada uno de los alcaldes de la subregión del occidente de Antioquia apoyando directamente a sus gerentes directores de deportes y entrenadores lo hemos visto en los últimos eventos deportivos como juegos escolares, el occidente liderando la fase departamental y trayendo campeones al occidente de Antioquia y representando a Antioquia en estos certámenes pues no será mucho menos que en estas categorías vienen las representaciones de algunos deportes que vienen creciendo mucho en la subregión como el fútbol sala, el fútbol de salón y el baloncesto femenino y masculino y el patinaje allí tendremos un referente muy alto donde el occidente de Antioquia se viene marcando en los primeros lugares de representación como orden y pienso pues que este año y después de un trabajo muy grande de cuatro años y la gestión de estos alcaldes que terminan este año se va a ver muy bien representado el resultado que tendremos en la fase de la final departamental
1: Finalmente, Wellington Alfonso Sucerca Holguín, que es el presidente de la Corporación Deportiva de Occidente, la corporación, muy metida en estas realizaciones, en conjunto con las administraciones municipales y con Indeportes Antioquia.
10: Sí, señor, gracias a que hemos puesto, y le hemos contado a los alcaldes, ellos, los 19 alcaldes de la, su región, vienen trabajando de una forma mancomunada y en llave con el desarrollo de los planes de acción que tiene la corporación, y nos hemos aunado a esos planes de desarrollo, y hemos cumplido en este cuatrenio, y más en este año, le hemos Cumplido a todos los municipios del Occidente y los alcaldes han creído en la gestión que viene realizando en otros eventos diferentes a los institucionales y que son compromiso y desarrollo para cada uno de estos municipios. Lo hemos hecho y lo hemos mostrado para que ese trabajo que hicimos y que vamos a seguir haciendo en una forma muy amena con los alcaldes del Occidente ha visto sus frutos y se ha dado grandes resultados, que es trabajar desde la parte social, desde los niños, de los jóvenes y el desarrollo de las culturas de los municipios.
1: Las gracias para Willinton Alfonso, su ser el presidente. De la Corporación Deportiva de Occidente Oxidecor, quien en Frontino está realizando con la Administración Municipal y con Indeportes Antioquia los Juegos Intercolegiados del Occidente Antioqueño.
0: Torneos, campeonatos y juegos en la voz del Deporte Antioqueño.
1: Volvemos a la ciudad de Medellín con el dinámico comunicador social periodista Rubén Darío Cartagena Mejía, quien ahora nos va a hablar del Torneo Internacional Feria de las Flores de Ajedrez, que por estos días tiene ocurrencia en la capital antioqueña. Rubén Darío, lo escuchamos.
3: Fernando y oyentes, desde el jueves en la noche se disputa la Internacional Feria de Flores de Ajedrez con más de 400 participantes de 10 países. Un torneo que sirve a los maestros antioqueños como preparación y fogueo hacia los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. Además, recordemos que esta misma semana regresaron de España donde disputaron tres torneos también como preparación hacia las justas del eje cafetero. Hablamos con el maestro internacional Henry Paneso quien nos hace el balance de la gira europea y lo que servirá este torneo internacional Feria de Flores que va hasta el lunes festivo.
11: Se hizo un calendario de torneos bastante intenso donde lograron participar de tres eventos internacionales logramos ver al gran maestro David Arenas en las primeras posiciones del torneo San Martín al final logró el cuarto puesto lo que es Ángel Córdoba, Jenny Chávez Chiribí, el mismo Aviarena Arena subieron en el ranking nacional, volvieron al top 10, podemos también mencionar al gran maestro Jaime Alexander Cuartas que logró el subtítulo del torneo Open de Barberá, también subió en el escalafón a nivel nacional Años también lo hicieron bastante bien, una muy buena participación de Saray que volvió al top nacional de la categoría juvenil, entonces fue una muy buena participación que contó con la ayuda y colaboración de la Liga Derez de Antioquia e Indeportes de Antioquia Cuando hablamos de que
3: se sube en el ranking nacional, es también un fenómeno significativo en camino a lo que va a ser la participación de los
11: antioqueños a juegos nacionales totalmente, porque al jugar esos torneos internacionales nos dan una puntuación que nosotros llamamos ELO, y este ELO nos ubica en un ranking nacional, al mismo tiempo al participar con los jugadores mejor rankeados pues nos va a dar unas oportunidades mejores a la hora de participar en los juegos nacionales porque los mejores rankeados siempre van a tener cierta ventaja sobre los demás respecto a los pareos, es decir, a los enfrentamientos que vamos a tener directos. Y entonces que hablar
3: también de este Internacional Feria de Flores, ¿cuál va a ser la participación no solamente antioqueña sino de los grandes maestros allí?
11: Tenemos una participación aproximada de 300 jugadores, el torneo ITT, que es el torneo internacional que se va a hacer con maestros, es un torneo que cuenta con jugadores de un alto nivel entre ellos Luis Lázaro Agüero un cubano gran maestro va a estar el mismo David Arenas, vamos a tener maestros internacionales como Jorge Baules entonces va a ser un torneo bastante importante como se ha venido realizando en los últimos tiempos acá en la Liga Jerez de Antioquia.
3: ¿Qué se pretende con esta Internacional Feria de Flores sobre todo por parte de los maestros antioqueños? Porque es que venir de la semana catalana, pegarse ese vuelo y regresar inmediatamente. ¿Y ¿Cuál sería el objetivo allí principal?
11: La idea era tener una programación de entrenamiento en el cual cumpliera con cuatro torneos. Los torneos como les dije ahora habían sido bastantes intensos porque fueron de forma constante y no han tenido descanso. Uno de los objetivos por parte de la Liga de Jerez de Antioquia es traer un torneo para que no solamente los jugadores que están en Juegos Nacionales sino también los jugadores juveniles y prejuveniles que vienen en ascenso puedan participar y competir a un alto nivel. La idea de la Liga de Jerez de Antioquia y de Porto de Antioquia es crear un fogueo también aquí en la ciudad Pues porque aquí en Colombia es que se van a realizar los Juegos Deportivos Nacionales y ver cómo estamos respecto a las otras ligas y claramente ganar el torneo. Y por último, Maestro,
3: ya cumpliendo estos objetivos, ¿qué queda para el resto de agosto, para septiembre octubre y llegar a noviembre a tope? Ustedes tienen un estilo, una dinámica de trabajo donde es mes a mes ir evaluando, ¿qué quedaría entonces en esos casi tres
11: meses? Bueno, la idea del plan de entrenamiento de nosotros es una planificación un tanto moderna que se trabaja teniendo presente los ajustes de los eventos en los cuales participamos. Lo siguiente que nos queda es participar en el torneo internacional de la raza, ahí vamos a participar par de varios torneos cerrados de modalidades rápidas y blitz, porque las modalidades rápidas y blitz entrega una buena cantidad de medallas en ajedrez, entonces tenemos un plan de entrenamiento pensado en ello ya finalizando el mes de octubre e iniciando el mes de noviembre, vamos a tener una preparación con un gran maestro extranjero, donde el enfoque va a estar pues principalmente dado en el torneo Juegos Deportivos Nacionales.
3: Gracias maestro y de todas maneras desearle lo mejor, no solamente en este torneo internacional, feria las Flores, que
11: termina este lunes, sino también a lo que viene aquí a Juegos Nacionales. Sí, tenemos una lucha bastante importante, tenemos una competencia bastante exigente. También recordarles que la Liga está pasando por una situación un tanto compleja por el tema del escenario, entonces también el hecho de que se hagan torneos acá, de que estén los maestros acá, es algo bastante importante para nosotros. Y recordarles pues como a toda la comunidad que estamos en nuestra casa, la Casa del Ajedrez, pues también hay que cuidarla.
3: Con la presencia de ocho clubes en masculino y ocho en femenino, también en el cierre de Feria de Flores, se juega desde el jueves el Internacional de Balonman. En las canchas del Coliseo de la Universidad de Medellín y el Colegio Corazonistas, hay programación hoy sábado desde las ocho de la mañana con los enfrentamientos Inter Miami frente al Club Omega. A las nueve y treinta tendremos a Bogotá frente a Antioquia, a las once el Club Quetzales frente a Corazonistas A y a las doce y treinta Humboldt UFBA contra Corazonistas B.
2: En la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
1: Desde el Centro Administrativo de la Alpujarra se reporta a esta hora el periodista Andrés Esteban Marín Marín, que nos trae información muy importante para el departamento y que tiene que ver con el deporte, la educación física, la recreación y la actividad física.
6: Hola
2: Fernando, ¿qué tal? Con los buenos días. Así es, acompañé la presentación que se hizo ante los medios de comunicación el viernes 4 de agosto en el Salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia de la Nueva Política Pública del Deporte, la Educación Física la recreación y la actividad física. Este documento es la carta de navegación para construir hábitos saludables en el departamento. Y le cuento que los protagonistas fueron los niños quienes hicieron parte de esta presentación.
7: Mi nombre es Juanita Navarrocano y mi sueño es ser gran futbolista y que... Pues también que las mujeres pues que juegan también no se desanimen en sus deportes porque uno tiene un sueño para lograr en la vida.
2: Juanita Navarro juega en equipos de Envigado. Ella, a sus 9 años de edad, es símbolo de las futuras generaciones que se beneficiarán de su implementación.
7: Hola, mi nombre es Juan José Agudelo David. El deporte es práctico, es el judo. Mi sueño es poder salir del país a representarlo.
2: Juan José Agudelo es del municipio de Bello y a sus 14 años de edad ha ganado diversos campeonatos de judo. Esta política pública podrá garantizar el cumplimiento de sus sueños. Por su parte, Sofía Estrada Soto, ciclista del equipo Mujeres Antioquia, Orgullo Paisa, comentó sobre la importancia de esta nueva política pública para ella como deportista.
9: Para mí es muy importante poder contar con todo el apoyo que nos brinda todo el grupo en de Deportes de Antioquia, ya que estos obedecen a la política pública departamental del deporte, por la cual nos brindan todo el apoyo en fortalecimientos, no solamente físicos, sino también psicológicos, los cuales están en su en cada deporte, en mi caso que es ciclismo.
2: La nueva política pública cuenta con los enfoques de garantía de derechos para la vida, donde se resaltan sus líneas y componentes, como el fomento y desarrollo deportivo, los altos logros, la infraestructura, gobernanza, gestión del conocimiento y transversalidad desde la inclusión, la diversidad y la comunicación. Carlos Ignacio Uribe Tirado, gerente de Indeportes Antioquia. Estamos felices hoy de presentar la política pública del deporte, la educación física, la recreación... ...y la actividad física... ...un marco de actuación que va a permitir que en los próximos años... ...el deporte, la recreación sean un vehículo fundamental para transformar la sociedad. Ahora lo que viene es la cuestión del plan de acción y hacer que el deporte haga parte de la agenda pública y que efectivamente permita transformar nuestro territorio. Representantes de la Academia, de la Asamblea Departamental de Antioquia, deportistas, entrenadores, ligas, entes deportivos municipales, empresa privada, entre otros, también participaron de esta presentación. Para la voz del deporte antioqueño, este fue un informe de Andrés Esteban Marín del equipo de comunicaciones de Indeportes Antioquia.
1: Señoras y señores, el programa 561 este sábado 5 de agosto de 2023 tuvo la supervisión de los comunicadores Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. Los aportes periodísticos fueron de los comunicadores sociales Andrés Esteban Marín Marín, Rubén Darío Cartagena Mejía y Rodrigo Moraquirós. Desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín, el ingeniero Ocaris Patiño Zapata estuvo en el apoyo sonoro. En la dirección, edición y presentación desde el municipio de Entre Ríos, en el norte de Antioquia, estuvo el comunicador social periodista, socio de Acor Antioquia. Antioquia Luis Fernando Loaiza Gallego.
0: Feliz fin de semana. Hasta pronto. Indeportes Antioquia. La voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Noticias. Información. Entrevistas. Historias. Crónicas. Investigación. Educación. Reportajes.